0: Как будто бы в российском высшем образовании не принято менять высшее учебное заведение. Студенты приходят из школы с привычкой того, что их учат. Это невозможно. Мы слишком прогрессивно двигаемся вперед. Это бесспорно положительный результат. Колоссальный потенциал внутри российской академической мобильности и коллаборации внутри страны.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня мы продолжаем обсуждать тему образования, которая вызвала столько споров в наших комментариях. И у нас в гостях эксперт. Это Дарья Козлова, кандидат экономических наук и первый проректор ИТМО. Дарья, здравствуйте. Спасибо, что нашли время.
0: Добрый день. Здравствуйте.
1: Я предлагаю немного сегодня, как заглянуть в прошлое, понять, наконец, чем была баллонская система для нашей страны, что получилось, что не получилось при реализации участия России в этом процессе, и посмотреть немного в будущее о том, какой будет жизнь будущих студентов нашей страны. И начать хочется, конечно, с того, чтобы вы, может быть, помогли как-то расставить точки на «ды», наконец сказать, все ли получилось, при реализации балансской системы в России можно ли сказать, что так она толком и не была внедрена? Или наоборот, все прошло так, как и задумывалось?
0: Ну, Мне кажется, что в сегодняшний момент рано делать такие большие выводы, все ли получилось. Но можно посмотреть на то, какие изменения запустило вступление России в баллонский процесс и что она привнесла в российское высшее образование. И здесь мне кажется, что действительно ведущие университеты России уже более 15 лет активно идут по пути развития интернационализации образования. И балонский процесс активно этому способствовал, потому что, как проще всего объяснить смысл балонского процесса, и в том числе для российского высшего образования, это по сути единая система перезачета трудоемкости образования, образовательных результатов. Единый язык э, коммуникации, когда мы хотим посмотреть и сравнить э, образовательные программы одного университета и другого. И мне кажется, э, то, что вступление России в Баловский процесс открыло двери для э, большого количества академической мобильности наших студентов э, в европейские вузы, европейских студентов в российские университеты, Это бесспорно положительный результат. И сейчас, сегодня, уже находясь в 2022 году, когда Россия выходит из балансского процесса, эта мобильность и эти партнерские отношения с университетами, которые работаны были годами, они остаются. И вузы на двухстороннем сотрудничестве дальше строят программы совместные образовательные, программы совместных исследований и программы мобильности студентов и сотрудников. Поэтому, мне кажется, вот этот баллонский процесс для нас был бесспорным толчком к развитию интернационализации. Это очень важно.
1: И это не может не радовать. Здесь, я думаю, можно сказать, что лучшее, что мы могли взять от баллонской системы, это вот тот самый перезачет, когда студенты, например, провинциальных вузов могут продолжить обучение в столичной магистратуре, и это в целом замечательно. А если говорить о таком же механизме, но действующем между странами, это теперь исчезнет, и вообще, как оно было реализовано? Можно ли было выстраивать образовательную траекторию, сразу учитывая свою какую-то релокацию в другую страну? И останется ли такая возможность?
0: Я хотела бы чуть-чуть уточнить ваш первый тезис, потому что В любом случае, вне зависимости от баллонского процесса и баллонской системы, у каждого студента нашей страны есть возможность получить алкалаврусскую степень в одном университете и пойти в магистратуру в другой университет. Здесь баллонский процесс нам не нужен. Это нормальная мобильность, и пользуясь случаем, скажу, что моя позиция, что вот такую вот внутрироссийскую мобильность и смену университетов нам надо наращивать. Как будто бы в российском высшем образовании не принято менять высшее учебное заведение, переходя с одного уровня на другой, но на самом деле, конечно же, это обогащает твой академический опыт, и э, я всегда радуюсь за то, чтобы была, было как можно больше академической мобильности и смены, физические локации во время своего обучения. Это я к первому тезису отношусь. Вместе с тем, говоря о пользе академической мобильности в построении индивидуальной траектории, мне кажется, здесь можно посмотреть на исторические предпосылки формирования разных систем образовательных. Например, если мы посмотрим в американские университеты, мы увидим огромную выборность дисциплин, модули дисциплин, которые доступны каждому студенту, и студент, по сути, собирает свою тут корзину дисциплин, которую хочет получить на выходе из университета. Если мы посмотрим на европейские университеты, то в европейском высшем образовании выборность гораздо более узкая, потому что внутри одного университета у студентов не так много возможностей менять дисциплины, менять траекторию, но за счет как раз-таки болонского процесса, за счет академической мобильности студенты и достраивали ту самую свою индивидуальную образовательную траекторию, получая вот эти вот новые для них дисциплины в других партнерских университетах. А теперь посмотрим на Россию, ведь нам важно, какие здесь возможности есть у студентов. И, как мне кажется, сейчас уникальная ситуация, когда, с одной стороны, выстроена система коллаборации с иностранными университетами, И речь не только о Европе, Азиатские университеты, лучшие университеты ближнего зарубежья, университеты какие-то европейские, сейчас активно выходят университеты Латинской Америки в коллаборацию. И, с другой стороны, есть колоссальный потенциал внутрироссийской академической мобильности и коллаборации внутри страны. И каждый студент, мне кажется, должен выигрывать от того, что может строить свою траекторию, не только используя международную академическую мобильность, но и используя потенциал внутрироссийской академической мобильности, а именно выбирая семестр в каком-то партнерском вузе. И я думаю, что сейчас как раз тот момент, когда внутри академическая мобильность будет очень интенсивно развиваться.
1: И это тоже не может не радовать. Я, честно говоря, тут по-белому завидую современным студентам, потому что, когда я стал бакалавром в 2010 году, у меня, во-первых, и мысли не возникло о том, чтобы продолжить обучение в магистратуре другого факультета, а, во-вторых, я просто об этом не знал, о такой возможности. Но, ну, видимо, это судьба тех, кто стоял, так скажем, у истоков системы. Здесь мне теперь интересно спросить о тех разговорах, которые начали вестись на фоне новостей о выходе из болонского процесса. О том, не последует ли за всем этим возврат к некой советской системе. И здесь еще хочу уточнить, насколько вообще корректно сравнивать Баллонскую систему и условно-советскую систему высшего образования.
0: Ну, мне кажется, мы не можем сравнивать советскую систему и баллонскую систему. Это принципиально разные целевые, так сказать, функции в этих системах заложены. И очевидно, что сейчас. Uh, в двадцать втором году uh, министр Фальков дал старт uh, очень такой на самом деле обдуманный глубинный старт развитию собственной системы uh, высшего образования российской и мне кажется она впитает конечно те самые uh, лучшие стороны те самые бонусы которые были в болотской системе а именно возможность вот этого бесшовного перезачета периодов обучения в другом университете, будь то иностранный университет или российский университет, а именно создание э, новой системы стандарта качества э, и, э, конечно же, э, те самые, э, то самое, чем славится российское высшее образование, это сильнейшую фундаментальную подготовку. Поэтому я думаю, что тут нельзя вот условно сказать, мы возвращаемся к советской системе, конечно, нет. Мы не возвращаемся к Советской системе, это невозможно, да? мы слишком прогрессивно двигаемся вперед в части развития высшего образования, в части развития исследований в университетах, но построить собственную российскую систему, отталкиваясь от того, что было наработано, вполне кажется логичным сейчас.
1: Мне, если честно говоря, тоже непонятно, когда противопоставляют Болонскую и Советскую систему, и это к большому сожалению. Вроде как можно же говорить о некоем гибриде, который возьмет лучше от всего возможного, и мы придем к какому-то, ну, более-менее идеальному будущему в системе образования. И здесь сейчас хочется поговорить о том, что в контексте тех вызовов, которые нам бросают геополитические реалии, интересно посмотреть будущее, как дальше будет выстраиваться система российского образования, по какому направлению она пойдет?
0: Я могу только, так сказать, рассуждать со своей экспертной позиции и апеллировать к тому образу университета и будущего наших выпускников, которые мы строим в университете ТМО. И мне кажется, что сейчас, что важно для студентов, которые приходят в университет, и, и студентов, которые выходят из университета, важно, на самом деле, не э, отделять э, обучение в университете от, скажем так, реальной профессиональной жизни, потому что давно когда-то да, было ощущение, что сначала ты вот отучись в университете, а потом уже работай. Сейчас все настолько сжимается во времени, что кажется, что студенты... И их родители, которые часто принимают решения, ставят вопрос перед ними, а, а как максимально быстро от обучения перейти к практике, к работе, к профессиональной деятельности. И поэтому э, логично, что э, образование должно быть построено в тесной кооперации с индустрией, с бизнесом, с наукой. Э, и, соответственно, задачу, которую мы решаем в университете Этмо, звучит следующим образом. Нулевое время адаптации или подготовки к рабочему месту у нашего выпускника, да, то есть абсолютно бесшовный переход из университета в профессиональную деятельность. За счет чего это можно обеспечить? Это можно обеспечить за счет того, что во время обучения студент получает большое количество проектов максимально реальных, не учебных, не игрушечных, а проектов по в интересах индустрии, в интересах бизнеса, в интересах научных коллективов. И он вовлечен в эти проекты и уже, соответственно, вовлечен в свою профессиональную область через проекты. Поэтому мне кажется, что принимая во во внимание скорость изменений, принимая во внимание необходимость принятия решений в условиях постоянно меняющейся внешней среды, университеты должны брать на себя ответственность за подготовку специалистов которые максимально готовы к профессиональной деятельности и максимально готовы действовать в условиях неопределенности. И здесь, кстати, как мне кажется, на первый план выходят не только профессиональные компетенции, навыки, здесь очень важны навыки, так называемые надпредметные, о которых сейчас много говорят, но тем не менее, работа в команде, мотивации команды, эмоциональный интеллект, личная эффективность, организация личного времени. Это все бесконечно важно сейчас, потому что, конечно же, вот эта скорость переключения на новую задачу или скорость решения новой задачи – это, наверное, главный критерий, который должен отличать выпускника ведущего университета от всех остальных.
1: А можно ли тогда сделать вывод, что будет расти практическая ориентированность образования?
0: Мне кажется... Да, будет ставка и на практическое ориентирование образования, но вместе с тем мы в университете очень четко понимаем, что отказ от фундаментальных исследований невозможен, потому что для университетского образования это фундамент, для университетской науки это фундамент, на котором в дальнейшем строится уже развитие прикладных исследований. Но тем не менее, мне кажется, что да, в университетах университеты должны больше понимать рынок, где-то даже его формировать, рынок, определять его, выходить со своими разработками в в индустрию и доходить с ними до конкретного потребителя. Поэтому, конечно же, высшее образование должно быть связано с человеком и с улучшением качества жизни человека.
1: При обсуждении таких тем мне всегда интересно. Я, в принципе, понимаю, что, скорее всего, к студентам ближе всего преподаватели и люди, которые работают в университете. Они первые могут отреагировать на их запросы. Но вместе с тем у нас много образовательных стандартов спускаются, что называется, сверху, и иногда проходит время, прежде чем что-то будет регламентировано на законодательном уровне. Вот в этой ситуации следует ли ожидать того, что и вузы станут как-то свободнее и смогут реализовывать, лучшие практики, быстрее их согласуя, или, может быть, каким-то вузам дадут карт-бланш, и они смогут максимально быстро реагировать на запросы студентов.
0: А, но опять же, я размышляю с позиции ведущего университета нашей страны. И уверяю вас, мы не ждем, когда нам подготовят, и, пользуясь вашим термином, спустят новые стандарты. Мы довольно много работаем с индустрией, У нас много исследований, направленных на определение фронтиров. Мы используем научно-технологический форсайт. И, конечно же, мы сами понимаем, как нам менять наши образовательные программы, чтобы студенты выходили, вот опять же, уже не джунами на рынок, а на позиции «middle» или «senior». Это требует колоссальной работы здесь, внутри образовательных программ. Поэтому, конечно, ведущим вузам 100% нужна большая свобода самоопределения, скажем так, и свобода определения содержания образования. Потому что мы строим образование на базе научных исследований. Я не возьмусь говорить за все 700 плюс вузов страны, потому что они очень разные. Каждый университет решает свою задачу, но если говорить о группе ведущих университетов, то, конечно же, ведущие университеты совершенно точно способны работать с работодателем и быть вот такой связкой между студентом и работодателем и формировать самые востребованные образовательные программы, чтобы они ни в коем случае не отставали, а иногда даже шли на опережение.
1: Какие образовательные программы у вас сейчас считаются самыми востребованными? Какие тренды профессиональные, может быть, карьерные вы наблюдаете?
0: На самом деле тут довольно, довольно, с одной стороны, банальный ответ предсказуемый. Конечно же, все, что связано с цифрой, с цифровой трансформацией, и с применением машинного обучения в разных областях. Конечно же, все в университеты ТМО приходят за сильнейшими IT-кадрами. И здесь не уровень базового разработчика, здесь лидеры групп, здесь как раз-таки, как я сказала, коллеги уровня middle и senior. Поэтому все продукты, которые связаны с применением машинного обучения в разных областях, например, в биотехнологиях, в химии, в инженерии и так далее, все эти программы бесконечно востребованы. Бесконечно. Вместе с тем, огромный интерес к программам, направленным на повышение качества жизни, скажем так. Все, что э, вокруг как раз-таки биотеха, наука жизни, э, здоровья, здорового питания и научного подхода к формированию э, нового качества жизни. Мы прямо видим, как IT компании во многом начинают интересоваться биотехом, химии и идут в эту сторону. Поэтому вот у нас, наверное, вот эти самые такие жаркие направления подготовки.
1: А куда устремлены взоры наших студентов? Может быть, у вас есть такая информация в плане других стран, где они, например, хотели бы получать образование и какую долю запросов среди них занимает азиатское направление? Насколько вообще какой-то обмен студентами может быть происходит?
0: С точки зрения запросов наших студентов, наверное, Процентов 20 студентов во время своего студенчества э, смотрят на азиатские университеты И это не только не Китай, это и э, Сингапур, и Корея э, с совершенно фантастическими университетами, которые очень быстро развились в мощные научно-образовательные центры. Какие есть университеты в Малайзии, э, университеты э, Таиланда и так далее? Но если мы посмотрим на следующий этап уже на аспирантуру, вот здесь вот гораздо более тесное взаимодействие с азиатскими коллегами, потому что конечно же допустим китайские университеты сосредоточили у себя очень сильную науку и коллаборации в части научных исследований с китайскими университетами гораздо больше, чем коллаборации на уровне совместного образования. И э, тут тут наши аспиранты, или уже по на самом деле очень э, активно взаимодействуют с Азией. Почему? Потому что сильное сосредоточение, большое сосредоточение сильных ученых, хорошая лабораторная база, ну и в принципе э, понятная логистика и э, возможность совместной работы.
1: А доля мощных таких научных центров, как в Азии, в России может сравниться с такими же образовательными хабами в других странах? Или нам еще предстоит какой-то мощный рост?
0: Смотрите, вы за последние 11 лет э, видим очень активные э, действия э, государства в части э, развития высшего образования. Была программа, которая называлась программа «Глобальной конкурентоспособности 500 в которой участвовал 21 университет. Она закончилась в 2020 году, сейчас началась программа «Приоритет-2030». В ней гораздо больше университетов, 100, но тем не менее. Обе эти программы нацелены на то, чтобы поддерживать и усиливать лучшие университеты нашей страны. И программа «Пять-100», поскольку она уже завершилась, университет «Этмо» был ее участником, дала фантастические результаты. На карте Российской Федерации появились новые лидеры высшего образования и исследований. Мы стали видны в международных академических рейтингах. Мы, наши публикации из национального масштаба стали международными. И э, можно перечислить вузы, которые показали фантастический совершенно рост. Конечно же, среди них я с гостем называю университет ЭТМО, но помимо ЭТМО Томский государственный университет, Томский политехнический университет, Тюменский государственный университет. Конечно же, тяжеловесы типа МФТИ и МИФИ участвуют в этой программе, высшие школы экономики и многие другие. И э, я считаю, что сейчас очень хорошая поддержка идет государства ведущих университетов, направленная именно на то, чтобы развиваться такие вот мощные научно-образовательные центры в нашей стране, и главное, что результат виден, да, это не просто улучшение инфраструктуры или, может быть, там, запуск нескольких образовательных программ, это большие системные изменения, которые мы видим на протяжении уже не первых десятков лет, поэтому я считаю, что в России появляются мощные центры и притягивают, кстати говоря, эти университеты лучших ученых мира. Опять же, можно посмотреть на входящую академическую мобильность и на интересы Международного научного сообщества к, к российской науке.
1: Текущая ситуация, когда во многих сферах государства перестают поддерживать отношения, на российском образовании как-то сказалось? Да,
0: конечно, сказалось. У нас большая часть европейских партнеров сейчас на паузе. Несколько университетов, это два или три, полностью прекратили с нами взаимодействие. Другие университеты ограничили коллаборацию, например, ограничили ее только мобильностью студентов. Или же приостановили мобильность студентов. Но не все, подчеркиваю, не все. И... Конечно же, есть... вот такие. Мы, допустим, перестали участвовать в проектах Erasmus Credit Mobility или проектах Horizon Europe, которые были направлены на совместную с Европой научную деятельность. Но вместе с тем наука, она безгранична И, конечно же, наши ученые продолжают строить свои коллаборации с учеными из любой точки мира. И сейчас, как я сказала ранее, более активно идет коллаборация с Азией, да, и это связано не только с геополитической ситуацией, это связано опять же с тем, что центры вот такие сильные научные находятся в Азии, поэтому она сказалась, но тем не менее я не вижу здесь фатального какого-то исхода, я вижу здесь перепроложение маршрута коллаборации.
1: Вот сейчас, извините мне мою неосведомленность, давно сам не студент, а мне вот стало интересно насчет мобильности студентов. Если студент хочет поучиться в другом университете, так скажем, да, провести семестр в ВУЗе той же другой страны, это может сделать каждый студент или есть какой-то внутриуниверситетский отбор? Можете здесь рассказать подробнее?
0: Да, конечно. У каждого университета своя политика развития международной академической мобильности. И, соответственно, каждый семестр, допустим, в университете Итмо объявляем для студентов, какие вузы в предстоящем семестре готовы принимать наших студентов по каким программам. Студенты заявляются, да, и дальше у нас есть внутренние критерии отбора студентов, они связаны с успеваемостью, с уровнем владения иностранным языком, если он требуется для участия в программах мобильности, и, соответственно, с мотивацией того или иного студента. Поэтому заявиться может каждый, но далее есть система критериев, и мы получаем саранжированный список участников и направляем студентов на программу академической мобильности. К слову сказать, в будущем семестре мы отправляем более 70 студентов в европейские университеты по-прежнему. Подчеркну, это я говорю, чтобы подчеркнуть тот факт, что не все партнерства полностью остановлены или приостановлены.
1: Это хорошая новость, звучит очень оптимистично. Ранее вы говорили про то, что азиатское направление пользуется спросом, это около 20% студентов. А в целом, какое направление самое популярное? Или это зависит от того, сколько мест предлагают университеты из разных стран?
0: Больше, Если мы говорим о программах академической мобильности, больше всего, конечно, студенты выбирали Европу, Веду, в том числе ввиду локации Санкт-Петербурга и, так сказать, логистической доступности европейских университетов. Есть вариант, когда ты едешь учиться в финский университеты, на выходные возвращаешься домой в Санкт-Петербург. Поэтому всего студентов выбирала Европу, далее уже следующая группа будут азиатские университеты, совершенно точно, и далее уже ближайшее зарубежье. Мне кажется, вот то, что я наблюдаю сейчас, что сейчас, как только мы откроем возможности для более интенсивной внутрироссийской мобильности, это будет очень востребованное направление у студентов. Почему? Снимается страх языкового барьера, да? снимается страх обучения на чужом непонятном языке. И я как раз-таки очень активно работаю, мы в университете мы очень активно продвигаем и работаем с партнерами в сторону развития вот этих самых программ внутрироссийских, когда студенты будут перемещаться э, между
1: вузами э, внутри страны. Если можно, в общих чертах, чего еще не хватает российскому образованию?
0: Я думаю, что нелогично... Мне сейчас э, думать о том, что намерено или не намерено делать государство, э, но абсолютно точно я могу от, отвечать и рассказывать о том, что делает университет ИТМО для высшего образования и для студентов. Э, мы должны четко понять, что э, каждый студент уникальный, да, и каждый студент приходит для того, чтобы построить свой собственный уникальный академический путь, свою собственную уникальную траекторию. И э, каждая траектория будет отличаться. И и у нас в сейчас учатся 13,5 тысяч студентов. И я верю в то, что должно быть 13,5 тысяч индивидуальных образовательных э, программ по количеству обучающихся. Поэтому первое — это предоставить студентам возможности собирать свою вот эту траекторию. А это значит выборность внутри университета или за границей университета. Выборность в среднем университете, поехать на семестр в физтех или поехать на семестр на Дальний Восток, получить тот уникальный опыт. Это первое. А второе, которое очень связано с первым, заключается в том, что студенты приходят из школы с привычкой того, что их учат. А мы в университете мы не учим, мы работаем вместе со студентами. И э, мы предлагаем студенту самому строить свою траекторию, то есть брать ответственность. за за свой выбор, за свои будущие дисциплины. И вот эту осознанность, которую мы ищем в каждом студенте, ее, конечно, мы хотим больше и больше развивать, потому что кажется, что после школы не все студенты готовы осознанно сделать тот или иной выбор. Есть разные IT-интересные инструменты здесь. Мы разработали систему учебной аналитики, которая использует всю информацию, все данные о наших абитуриентах, а потом студентах, и, соответственно, рекомендует ту или иную образовательную программу, рекомендует те или иные дисциплины, подсказывает, как построить собственную индивидуальную траекторию. То есть это, по сути, система поддержки принятия решений. Но все равно последнее слово должно быть за студентом. А для этого, конечно, нужно критическое мышление, нужно готовность принимать, решение и, главное, не стерилизм за это решение.
1: А в этом уравнении из половиной тысяч индивидуальных траекторий есть момент, в котором студент, ну, опять же, вот сам используя свое критическое мышление и свою осознанность, изучает, например, рынок труда перед тем, как эту траекторию выбрать. И...
0: Абсолютно. Это классный вопрос, вот прямо в точку. Система учебной аналитики как раз-таки является связующим звеном между тем, что есть на рынке труда И и, и как оно там описано, как описаны там вакансии, что что хочет индустрия, кого они ищут. И тем, что написано в описании дисциплины в университете. Ведь, как вы понимаете, это два разных языка. Язык условного хэдхантера, язык э, так называемых рабочих программ дисциплины или любых материалов, которые соответствуют дисциплине. И вот эта самая учебная аналитика, которую мы разработали, кстати, классный, тех техпродукт, она и призвана соединить два этих языка, два этих мира воедино, и показать студенту, что если он хочет работать, не знаю, дата-сайентистом, то поэтому на первом курсе нужно взять сколько-то модулей математики, на втором курсе взять дифуры, на третьем курсе взять машинное обучение и как эти дисциплины связаны между собой. Мы простраиваем как раз-таки вот эту вот цепочку, я называю это индивидуальный образовательный граф, от входа, До конечного результата понимая, зачем те или иные дисциплины находятся у тебя в учебном плане. Потому что часто студенты не понимают, зачем там те или иные находятся предметы. Зачем каждому студенту изучать мышление, например, зачем это понадобится. Или навыки работы в команде, или физику, зачем айтишникам изучать физику. А через вот эту понятную схему, понятную систему учебной аналитики мы все разъясняем.
1: Напоследок небольшой такой блиц. На ваш взгляд, сколько времени нужно уделять обучению каждый день?
0: Um, часов, наверное, восемь.
1: Что в таком случае делать тем, кто работает? Или мы будем считать практику работы как часть обучения?
0: Вот, мне кажется, я только недавно поняла действительно смысл слов lifelong learning. И вот обучение на протяжении всей жизни. И, конечно, 8 часов, это, наверное, речь тут об обучающихся, у кого это основная деятельность, но как учил меня мой научный руководитель, когда я писала кандидатскую диссертацию, она говорила, обязательно каждый день хотя бы один час. И действительно это правило работает. Поэтому я считаю, что все, кто работают, обязательно должны один час выделять на развитие. И это не обязательно обучение rocket science, это может быть обучение рисованию, например.
1: Спасибо. Какие универсальные навыки нужны всем студентам, без исключения, независимо от сферы их профессиональных интересов?
0: Ну, я абсолютно здесь сторонник развития так называемых софтов, и я считаю, что как цифровые компетенции стали вот такой уже, так сказать, нормой для образованного человека, так и надпредметные компетенции, куда входят и коммуникационные компоненты, И лидерские навыки, и управленческие навыки управления людьми, командами и всяческие разные другие гибкие навыки. Вот это просто обязательная часть для каждого и студента, наверное, и человека.
1: Спасибо. Что лучше мотивирует студентов?
0: Понимание, что то, что они изучают и то, что они делают, идет в реальную практику, а не в стол. То есть современным студентам нужно видеть импакт, нужно видеть, зачем они изучают эту дисциплину, зачем они делают этот проект. Как только есть ощущение, что это теоретизированный материал или игрушечный проект, который никуда дальше не встраивается, сразу же мотивация понижается.
1: Спасибо. У нас в гостях была Дарья Козлова, кандидат экономических наук и первый проректор ИТМО. Дарья, спасибо, что нашли время. Спасибо вам большое. Всем хорошего дня.